0: Oh, hey. hey. Dia Conexão Brasil França, hoje especial em horário especial sobre estagflação mundial. Esse assunto é que nós vamos tratar com o professor Newton Marx. Sou a jornalista Rosa Sarkis e na bancada virtual o economista Newton Marx vasta experiência na área de economia e finanças, é especialista em políticas macroeconômicas, sistema financeiro, economia do setor público, finanças, economia para não economistas e educação financeira, microfinanças e, gestação, e gestão, gestão de riscos. Quero lembrar que o professor Newton Marques, durante vários anos, no Painel Brasil TV, ele apresentou o Dindim economia para não economistas, e foi um sucesso assim, total. Hoje, quarta-feira, 27 de julho, 11h30, Brasília, e agora eu perdi aqui um pouco, eu estou sem algum outro horário para Paris, mas são cinco horas de diferença. Então, nós vamos, fazer, vamos tratar hoje da estagflação mundial e, segundo, existe alguma possibilidade concreta para acontecer e as consequências para o Brasil. A economia mundial pode entrar em estagflação, a inflação permanente permanece alta nos Estados Unidos e na Alemanha e pode ativar políticas monetárias contracionistas a repatriação das cadeias produtivas gera alta das commodities e elevação dos custos da força de trabalho nos centros. Então, eu vou chamar agora aqui o professor, hoje realmente ele está aqui conosco, e eu vou colocá-lo aqui para a gente começar o nosso, a nossa, nosso bom dia especial de hoje. Bom dia, professor, como é que você está?
1: Bom dia, agora estou melhor, né? porque ontem não deu para participar, mas hoje estamos aqui participando <risos> ativamente.
0: Professor, eu vou colocar aqui algumas, algumas coisas para você comentar, algumas notícias, enfim, para a gente conversar um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre o, o David Malpass, que ele é uma dessas pessoas... É, fundamentais
1: nessa, nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, é, o, o ex-subsecretário de do Tesouro dos Estados Unidos ele, é, tem falado, tem estudado, mostrado que há um grave risco de desnutrição e até de fome no mundo. Então, a pandemia ela desenvolveu... É, formas de é, preocupação por parte dos governos e evitar com que houvesse uma tragédia muito grande. A gente hoje vê críticas pós-pandemia dizendo que não havia necessidade de paralisar a atividade econômica, não havia a necessidade de fazer aquele isolamento, mas a gente vê que é muito fácil para os analistas agora falar isso. Nós economistas somos conhecidos em alguns setores, em alguns instantes como analistas pós os acontecimentos. Isso não tem muita validade, a não ser para os historiadores. Nós temos que nos preocupar é a, previamente. As análises têm que ser feitas e nem necessariamente a gente tem que acertar tudo, mas tem que provocar uma discussão para fazer com que é, todos os estudiosos se debrucem sobre o problema. E o subsecretário, por exemplo, diz, por que, que a gente tem esse problema de grave desnutrição e até de fome mundial? Porque a partir do momento que os governos tiveram que tomar medidas, é, políticas públicas, para evitar o pior, também a paralisação da atividade econômica destruiu postos de trabalho trouxe é, mais problemas sociais do que normalmente já vinha tendo então isso daí acaba provocando o que ele está dizendo né então aqui no Brasil por exemplo basta a gente olhar para o Brasil quantas famílias engrossaram né esse, essa estatística de estarem abaixo da linha da pobreza. Então, os governos têm que procurar recursos e principalmente tirar de quem tem, que é outro problema. A gente não vê necessariamente políticas é, tributárias, reformas do sistema tributário, para aumentar a taxação sobre aqueles que ganham. Porque não tem milagre. Se o Estado começar a gastar e não tirar de quem tem o força aumenta e é isso que tem aumentado a concentração de renda e de produção nos mercados mundiais tem aumentado violentamente aqui no Brasil basta ver com a crise os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres não é uma questão de socialismo de comunismo ou de qualquer isbo como se alega é uma questão de justiça social e nós, economistas, sempre tivemos a reboque de propor medidas nesse sentido, entendeu, Rosa?
0: Professor, olha, eu queria passar, hoje a gente trata no Bom Dia mais cedo, a respeito da, da liberdade de expressão. E eu queria colocar aqui um vídeo relativo a essa, essa é, tweet do UOL. A gente tem me a mentir. reportagem, vou aproveitar para colocar aqui na tela, na né? entrevista à Folha, a professora da FGV, Clarissa
1: Peterman Gross, que é doutora com uma tese sobre discurso de ódio, avaliou que Bolsonaro defende ideias ruins sobre armas, mas que ele tem liberdade de expressão, foi o que ela disse. Ela lembrou da declaração da campanha em 2018 sobre fuzilar a petralhada do Acre. A gente tem um vídeo, inclusive, desse momento. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar as picaretas para correr do Acre. É liberdade de expressão isso, Thales?
0: Professor, isso é liberdade de expressão? Assim Queria que você comentasse rapidamente.
1: É claro que não. né? Eu não, eu não consigo ver isso uma liberdade de expressão porque você incitar movimentos de violência contra qualquer, qualquer grupo, com, com, contra qualquer pessoa, isso daí não é bom para ser, ser, ser é, sugerido ou ser aprovado por ninguém. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, na minha avaliação, é incitar violência e isso é muito ruim, porque hoje nós estamos vendo uma polarização muito grande entre eh, os dois grupos né, maiores que estão aí nas pesquisas, que é os ligados ao Lula e o ligado ao Bolsonaro. Então, se por acaso o, 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 o presidente Bolsonaro incita eh, os, os seus militantes a esse tipo de violência, outro lado também vai tentar reagir. E aí nós vamos chegar a quê? É uma barbárie? Quer dizer, que é evolução da sociedade é essa? Vamos voltar a ter uns, uns tacapes? entendeu? Os corretes, entendeu? Só que agora é são armas, né? São armas letais. Então, a partir do momento que o presidente Bolsonaro estimulou o uso de armas por parte dos civis, segundo estatística, existe arma nas mãos dos civis mais do que na mão dos militares. Então, você vê imagina o que isso pode acontecer, né, Rosa?
0: É verdade, professor. A, 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 tinha registrado no CAC cento e poucos mil Armas registradas. Agora chega a quase 700 mil. Então você imagina o que que isso vai ocasionar dentro da nossa sociedade. Olha aqui, o Marco Polo ele coloca: o bom do Newton Marx é ser um economista que não complica, não usa economês, suas palavras são de fácil entendimento, além de ser bem-humorado. Eu concordo com você, viu, Marco Polo?
1: É meu amigo, é meu amigo, a gente discute muito e tem um programa é, Viajando na maionese que é muito bom, então sugiro aos nossos telespectadores que acompanham o Marco Polo. Ele é brilhante, entendeu? E também é muito bem divertido.
0: Ah, que coisa boa. E, professor, agora vamos aqui mais uma notícia, que eu vou falar com você. Aqui, olha, que que o que o presidente nacional do, do PSB, o Carlos Siqueira, coloca... A pressão da inflação sobre a renda das famílias, a estagnação de investimentos, de empresas e as incertezas políticas estão travando o Brasil. O perigo da estagflação, a estagnação e inflação é considerável. Hoje as, hoje, as afirmações do Banco Mundial e não de gente da oposição então, o Carlos Siqueira, no tweet dele, ele fez esse Twitter, né? no, no Twitter esse tweet. E eu queria que você comentasse, porque ele trata aqui de uma, uma coisa bem interessante, que é um dos nossos assuntos, que é, é que ah, os investimentos de empresas e as incertezas políticas estão travando o Brasil. Você acha que, que já estamos nesse ponto ou é uma coisa de futuro? É verdade,
1: o presidente do PSB está corretíssimo. Nossa, o ambiente, de, eh, os investimentos privados, que os investimentos públicos já não, não existem, né? então são muito eh, rarefeitos. Mas os investimentos privados, eles são eh, eh, induzidos, eles são conduzidos, eles são estimulados quando há um ambiente de tranquilidade. Ninguém vai querer fazer investimento quando existe um ambiente muito turbulento. E o que nós estamos assistindo agora, com ameaças de que vai é, haver fraude nas urnas, que há uma preocupação em incitar violência, é, desrespeitar até a própria Constituição, isso tudo daí traz problemas para os investidores. Quem é que vai colocar dinheiro como a gente costuma dizer é, é, de forma vulgar, salgar carne podre. Como é que alguém vai querer botar investimento, colocar investimento no país, se há um risco de que essa, essas eleições tragam problemas? Porque vamos supor que é, o presidente Bolsonaro ele perca as eleições. O que, que pode acontecer? Então, tudo isso daí acontece... né? Da mesma forma que, se houver um ambiente de violência, não é bom para ninguém. Então, isso tudo traz o quê? Uma incerteza. Então, trazendo incerteza, isso aí mata o aumento da capacidade produtiva da economia. A economia tem duas formas de crescer, ou aproveitando capacidade ociosa ou aumentando a capacidade produtiva. Aproveitando a capacidade ociosa, não precisa tanto de investimento, é só uma questão de realocação dos seus portfólios né, de, de planos de, de inversão. Mas, com relação a um crescimento autossustentado, é preciso ter um, um objetivo que é a estabilidade. E, além do mais, também tem que ter mercado. E o problema agora se torna mundial. Quando a gente vê que os Estados Unidos e a China, as grandes duas locomotivas, vão ter crescimentos pífios, baixos em relação ao que praticavam, isso é muito ruim. E juntando isso, tem a inflação. Então, as, as políticas macroeconômicas vão fazer com que se eleve a taxa de juros. Essa é a receita, é o receituário que a gente chama do mainstream. Então, isso vai elevar as taxas de juros. E o que, que acontece? Os investimentos se tornam caros. E como também não tem mercado, não há uma redistribuição de renda, porque você tem uma perda de massa salarial, um aumento de endividamento das famílias, e o Estado está sobrecarregado com as políticas públicas para evitar males maiores da pandemia, fica um cenário muito propício a um fenômeno que nós já assistimos no passado, num passado longínquo, que é a estagnação, ou seja, estagnação econômica, ou seja, não tem crescimento econômico, e combinado com a inflação ou seja, o aumento contínuo e generalizado do índice de preço. Esse é o pior dos mundos, porque sempre os economistas têm uma gangurra. Se tem uma estagnação, ele vai e, e, e não eleva a taxa de juros, pelo contrário, reduz a taxa básica de juros. E aqui está acontecendo o contrário, vai acontecer no mundo
0: todo. Né? Nossa! E professor, vamos passar aqui a próxima, que é o, o STF, nós estamos aí vivendo uma uma estabilidade política tão grande e o STF faz campanha contra o discurso de ódio, não é liberdade de opinião. Então, a gente está, assim, nesse momento muito complicado. E eu vou colocar aqui mais uma notícia. Brasil desaba sobre Bolsonaro em ranking de liberdade de expressão e tem a terceira pior marca. Isso aí saiu no estado de São Paulo. Vamos agora aí o Supremo e a liberdade de expressão, quer dizer, essa está sendo uma tônica né, do, de todo o tempo, e essas são as últimas notícias, inclusive, da Folha de São Paulo, tratando desse assunto, como a gente colocou também é, aquele comentário na, no UOL. Então, professora, agora vamos aqui, é, também o Banco Mundial adverso sobre o risco de estagflação, e destaca sanções à Rússia, como causa central. Eu queria que você comentasse se isso é real, se é só por isso a questão da Rússia.
1: É, aí você, se nós já temos um problema com relação à pandemia, aí veio um, um agravante, que foi justamente a invasão da da, da da Ucrânia pela Rússia. E isso trouxe um problema porque o mundo quase todo, né? o, o mundo que a gente chama de... É, ligados à OTAN e aos Estados Unidos passaram a tomar medidas retaliatórias contra a Rússia. Então a Rússia hoje só tem a China e a Índia e como países relevantes, né, para poder é, se defender dessas sanções. Só que isso daí é muito ruim porque o mundo globalizado ele, é, ele vivia justamente dessa cooperação entre os países. Então, a partir desse momento, como a Rússia produz é, determinados é, produtos essenciais ao próprio crescimento econômico dos países, da Europa, por exemplo, então é, isso aí vai trazer problemas, já está trazendo problemas do ponto de vista de é, desabastecimento, e elevação de preço, aí sobe o preço dos derivados de do petróleo, né, porque o barril do petróleo começou a subir, aí depois cai. Há um movimento de desvalorização cambial nos países, há um problema de que commodities é, em alguns momentos está subindo, outra hora está caindo, há um problema do custo de, é, de, dos insumos também se elevar, e isso encarece o produto, e as pessoas não têm renda. Como é que vai fazer? Você imagina como é que as pessoas têm que pagar seis, oito reais no litro do leite. Se não fosse o governo brasileiro ter feito esse, essa, tomado essa medida, que eu acho que é uma violência contra os estados e municípios, de reduzir é, é, o ICMS, padronizar e zerar os impostos federais, sem ter uma preocupação ao longo do governo com, quando isso estava acontecendo, Agora, tem muita coisa que está sendo tomada para acabar dia 31 de dezembro de 2022. Então, isso é muito ruim, porque isso está parecendo que é medida do ponto de vista do ano eleitoral. E isso daí é muito grave, porque muito não grave. se resolve o problema, ele é um paliativo, e depois, quem vier assumir, ou se o próprio governo for reconduzido, a situação econômica de 2023 vai ter que arrumar a casa. E isso daí vai ficar é, um período muito grande de a gente imaginar uma recuperação da atividade econômica. Né? Então, o sofrimento das pessoas vai aumentar. Não é R$ 400, R$ 200, R$ 600, reais, conforme essa, esse Auxílio Brasil, vai se resolver. É o crescimento econômico. E como não tem um ambiente de estabilidade, porque todo dia, infelizmente, o presidente Bolsonaro fala em, em medidas que são... É, é, totalmente contrárias à democracia, né? E isso daí gera uma, 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 um radicalismo muito grande por parte de diversos pontos da sociedade. Então, a gente vê muita coisa contraditória. Ontem, a gente viu o ministro da Defesa participar de um evento e aí o, o dizer que, que vai respeitar a Constituição e ver o presidente e outras pessoas falando que nós vamos acionar o artigo 142, nós vamos, é, nós vamos respeitar, essas urnas não tal. Então, existe essa michorde aí e isso daí é muito grave. Né?
0: Professor, você me enviou aqui. É uma uma reportagem, uma coluna do Cacai, que ele diz assim, por isso volto no tempo e me permito sentir saudades de um Brasil que se sentava à mesa. O país era pensado, discutido nas nossas divergências e também amadurecido nas nossas convergências. Você me enviou, e eu achei que é interessante colocar aí o grande jurista Cacai na sua coluna, do poder é, 360 quero te agradecer então por essa oportunidade eu vou colocar agora aqui professor hoje é, nós temos a, a a pesquisa da folha que tá todo mundo esperando mas por enquanto eu vou colocar uma que está assim fazendo o maior bochicho que é Hoje data estamos aqui na Rua Urubaiana, os
1: faz ponto de comércio no centro do Rio de Janeiro e a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, mas um pouquinho diferente. Vem comigo no Data Toalha. Estamos aqui agora com o... Lucas, LC. O LC do Cama, Mês e Banho. Fala pra mim, LC, quem está que vendendo mais? Assim, uma pergunta mais fácil de se responder. Tipo, se você é comerciante, você colocaria um produto que mais vende, que tem a tendência a vender mais, ou colocaria um produto que tem a tendência a, men a menos de venda? Tipo, qual produto você colocaria mais em mostuário? O que mais vende ou o que menos vende? O que mais vende. Então daí você já tira a sua conclusão olhando ali as toalhas. O maior volume que tem é o do Lula. Claro, é o que mais tá vendendo. Por isso só tem uma do bolso. Sim, senhorita. Fala pra mim, qual que olha que tá vendendo mais? Ah, pô, a do Lula. A do Lula? A do Lula eu boto 400 reais todo dia. 200, 300, 400 todo reais. Todo dia? Eu, é, é certo. Olha meu, a minha sacola. Ah, não dá pra gravar ali não, né? Não, tá pegando, tá pedindo. Tá aqui, é tudo Lula. Pode gravar que aqui, que... ó. Tudo Lula aqui, ó. É Lula? É Lula? É Lula. Toda hora
0: sai, chefe. Eu não, eu não investi uma coisa que não ia sair, né? E está te dando retorno. Hein, professor? É uma coisa divertida e a gente realmente vai tratar hoje, mais tarde e amanhã bastante sobre a pesquisa de hoje da Datafolha. Mas antes da gente entrar nos nossos blocos de conversa a respeito do assunto de hoje, a Aida Pitencura está sempre aqui conosco. E, ele, e ela pergunta o seguinte, professora, a economia solidária, o comércio de rua e a agricultura familiar estão em qual escala no Brasil atual?
1: Olha, eu acho que está abaixo de cinco. Deve ser alguma coisa em torno de três, entendeu? Porque a gente não vê isso sendo incentivado de, nem, de nenhuma forma, né? seja através das mídias, sociais, seja através do governo, então isso daí é um, algo que nós economistas chamados né, é, mais ortodoxos, né, apesar de como eu me coloco como heterodoxo mas os economistas ortodoxos acham que isso daí é uma perda de tempo, tem que é, aproveitar o crescimento, mas como o crescimento não vem, a economia solidária já foi provado várias vezes em vários governos que ela é muito importante, e a agricultura familiar não é o agribusiness que tem que ser estimulado, porque quem emprega muita mão de obra é economia solidária, o comércio de rua e a agricultura familiar, entre outras coisas. Então, os governos deviam aproveitar e estimular, mas a gente não vê esse tipo de estímulo justamente nesse momento agora, né, de que há muita informalidade e é preciso do cooperativismo ser maior porque se as pessoas não se ajudarem mutuamente, fica difícil. É querer se levantar do chão puxando os próprios cabelos. Ninguém se levanta dessa forma. Então, eu, eu concordo com o que a Alda Bittencourt colocou e eu, eu faço parte de uma linha de economistas que a gente é, conhece a ortodoxia, mas a gente prefere as soluções heterodoxas, apesar da crítica que é muito grande. Graças a Deus estou vendo os economistas como... É, Joseph Stiglitz, nos Estados Unidos, Prêmio Nobel de Economia, que na época do doutorado eu odiava ele, e ele procurando é, desenvolver soluções heterodoxas. Vejo o André Lara Rezende também, que foi um dos pais do Larida, um projeto, uma moeda que era entre, desenvolvida pelo André Lara Rezende e o Peço Arida, antes do Real, e eles estão fazendo críticas à ortodoxia. Eles não são bem vistos pelos... É, pelos caciques da ortodoxia, mas ele tá sendo muito bem, eles estão sendo muito bem recebidos pela heterodoxia como soluções. E esse caso aí da nossa é, telespectadora é muito importante, tinha que ser desenvolvido, concordo com você, e nós estamos perdendo tempo, porque isso daí ajudou, ajudaria a tirar esse pessoal... É, dessa miséria que está aí essa miséria absoluta e ela seria muito melhor do que o auxílio Brasil porque porque daí é a condição da pessoa criar emprego e renda
0: é verdade professor vamos ao nosso primeiro bloco
1: Então, então, professor. Olhar. Vamos lá. É, a, estag... a estagflação é um fenômeno combinado entre a estagnação econômica, ou seja, não há crescimento econômico, né? o crescimento econômico é medido pelo PIB, produto interno bruto. Então, é, o, o produto interno bruto é um crescimento real, ou seja, descontado a inflação dos bens, é, do, do, em termos monetários dos bens e serviços de um país. Geralmente, a é por ano, né, que a gente calcula, então, mas também você tem estatísticas que são feitas mensalmente, trimestralmente, não tem muito sentido ser mensalmente, porque o ciclo de produção geralmente é de um trimestre, então isso é uma coisa também que aí a gente tem que explicar para os nossos telespectadores, ser um pouco mais didático, que só tem sentido a partir de três meses, e mesmo assim o ideal seria realmente esperar um ano, mas como o ano é muito longo, é como se você tivesse que pilotar um avião e não soubesse o que estava que acontecendo na frente. Bom, então a estagnação econômica é quando o crescimento do PIB é negativo. A pessoa fala que crescimento negativo é abaixo de zero, você descontar da inflação. E no caso da, da inflação também, que é um fenômeno de crescimento contínuo generalizado do índice de preço, e que isso... Da, é, provoca perda de poder de compra, principalmente os assalariados. As, as, as rendas mais baixas é que sofrem mais, Rosa. Os mais ricos, eles tiram de letra. Mas o, os, 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 os mais pobres, os pobres, os miseráveis, esses sofrem, esses não têm o que comer, não encontram o trabalho... Então, é, um, um, é, um, é o pior dos mundos. E por que, que isso aí acontece? Não sei se eu outras perguntas, se eu já vou adiantar, né, Rosa? <risos> Mas acontece por quê? Nós tivemos uma desorganização da, da, da produção né, nos, nos países com a pandemia. E isso daí provocou escassez, provocou descontinuidade né, em, vários, é, 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 em várias cadeias produtivas. E isso daí, obviamente, que né, teve países que saíram na frente, fazer, tomando medidas, e outros foram depois. Então, houve uma, um desacerto muito grande, uma assimetria de medidas tomadas no mundo. E isso daí provocou escassez em alguns momentos. E aí, os preços de, de energia, de commodities, subiram. E em alguns casos, até houve escassez, como é o caso, por exemplo, de componentes eletrônicos, como chips, e, enfim. Então, a paralisação das indústrias automobilísticas no mundo foi grande. E, e a gente sabe, nós como economistas, que o grande setor dinâmico da economia é o setor secundário, é o setor industrial. Então, quando o setor industrial está mal, tudo vai mal. Não adianta nada a gente ter um resultado, como às vezes eu fico vendo o governo e pessoas é, exaltando os crescimentos, o crescimento do setor terciário. O setor terciário ou primário ele não tem a dinamicidade que tem o secundário. A industrialização é em qualquer lugar do mundo. Ninguém cresce a economia com base na agro, no, no primário e no terciário. Entendeu? Se não, tiver, Ei,
0: professor... é, não adianta, eu... entendeu? Eu vou agora colocar aqui numa sequência que eu acho que é a minha curiosidade. Eu sei que você falou alguma coisa relativo a esse próximo bloco, mas eu acho que é interessante a gente colocar bem, bem claro para quem está nos ouvindo, que economia é um problema meio complicado para a gente entender no dia a dia. Só... <música> Fala aí, professor.
1: Então, por que é temido a estada inflação? Porque é o pior dos mundos. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo tem um mau bem-estar quando a economia está crescendo. A partir do momento que a economia não cresce ainda tem uma combinação de inflação, um aumento contínuo e generalizado dos índices de preço, ou a elevação do custo de vida, isso é o pior dos mundos. Porque como é que as pessoas vão se defender? Perdem emprego ou estão subempregadas? Os, os, o custo de vida está elevado. E aqueles que vivem de produzir bens e serviços querem vender. Vão vender para quem? Então, esse é um problema. Hoje em dia, quando eu vejo assim, um otimismo muito grande, que a economia vai crescer até 2% ou mais de 2% aqui no Brasil e em outros lugares, a primeira pergunta que se coloca quem é que vai comprar? Será que os 600 reais são suficientes para gerar a economia? Quer dizer, ajuda, mas não é. Como a gente costuma dizer entre os economistas, é voo de galinha. Ou seja, a galinha voa, mas ela vai logo aterrizar. Então, um crescimento autossustentado tem que a economia ter as bases para aumentar. E um deles é o investimento, já falamos aqui. Então, por isso que ele é muito temido. Né? Porque isso vai provocar desemprego, isso vai provocar um aumento da pobreza, da miséria, da desigualdade social e um aumento do custo das políticas públicas. O Estado é que vai ter que fazer isso. E vai ter que se endividar. E aí vem a elevação da taxa de juros. As pessoas que estão endividadas, elas passam a ter um problema muito grande. Elas não podem se endividar mais, se tornam inadimplentes e pagam um custo muito alto por isso. E cada vez mais fica difícil. Quem não tiver dinheiro para investir não vai tomar dinheiro emprestado para investir. Então você vê como é que isso daí é o pior dos mundos?
0: Uhum. Professor... É agora o terceiro e último bloco eu vou colocar. Nossa,
1: é, é curioso, você... né? Você relembrando aí do, do, da, dos anos 70, quer dizer, 50 anos, nós economistas, quando estudávamos ciclos econômicos, tinha alguns estudiosos que diziam que o ciclo econômico demora 50 anos. Tinha outros que diziam que demorava menos. Mas, curiosamente, eu estava agora observando e até eu fiz uma brincadeira uma vez, usando os números, eu dizia assim, vamos supor que a economia vai ser dividida de 10 em 10 anos. Economia mundial, os acontecimentos. Então, eu parti de 44, uma data mágica, no caso da, do fim da segunda, da segunda guerra, depois, aqui no caso brasileiro. 44, depois dos 10 anos 54, a industrialização do Brasil, né, plano de metas, aquela coisa toda. Depois 64, o golpe militar. Depois 74 foi justamente, né, os investimentos feitos pelo governo Geisel e começaram a dar frutos. 84 foi a redemocratização do país. 94 foi o plano real, 2004 é a esperança, né? O governo Lula, 2014 foi aquela desesperança por conta daquilo que aconteceu com relação ao golpe que a Dilma sofreu, né? E todas aquelas consequências. Qual é o próximo ano?
0: Não sei, você que sabe, 2024, Rosa. Olha só
1: que curioso.
0: Eu fiz uma brincadeira e as pessoas... Ah, só em
1: 2024 que a gente vai ter um, uma, alguma coisa realmente notável. Então, está aparecendo, né? porque se, por acaso, 2023 vai para ser a reconstrução, só em 2024 que a gente vai ter. Aí você fala, poxa, eu vou pegar o prêmio Nobel de Economia né, por ter desenvolvido... Assim. É, eu fiz uma brincadeira e levei em consideração alguns fatos que eu considerei como importantes. Mas é curioso né, que, justamente agora você falando dos anos 70, quase 50 anos depois, a gente está assistindo. E o pior de tudo isso que eu vejo, Rosa, é que para combater a inflação, que é uma inflação que a gente chama de choque de oferta, nós economistas só sabemos usar a, o manejo da taxa de juros, e que sai caro. Ele resolve, mas sai caro. É como se você fosse ao um médico, você tivesse uma infecção, te dar um antibiótico daquele de arrebentar, só que vai provocar efeitos colaterais fortíssimos. E pode até matar o paciente. E isso daí está acontecendo. E aí provoca a estagnação. E aí, com a expectativa com relação... Aí vem a guerra. né? A guerra da Rússia. E até quando é essa guerra? E pelo jeito, não... o, 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 a Rússia quer é, derrubar o Zelensky. Então, isso daí... Os Estados Unidos e a OTAN vão dar um suporte para evitar isso. E aí, você imagina, se por acaso a Rússia tivesse esse, essa vitória, aí pode acabar a OTAN e os Estados Unidos, vai ser uma desmoralização grande. Então, nós vamos assistir aí durante muito tempo. Agora, até onde é que isso daí vai acontecer? E quais são as repercussões negativas para o mundo rosa? piores possíveis. Se a gente tem um, um momento, por conta da inflação por conta da pandemia, agora nós vamos ter agravado com essa é, invasão da Rússia na Ucrânia. Então, você imagina o que, que pode esperar aí. As pessoas costumam dizer que eu sou mau patriota, que eu sou um, um negacionista, eu sou um negativista, ou nome que quiserem dar. Mas eu estou discutindo ideias. Se alguém tiver aqui que está nos assistindo, tiver uma ideia, tiver opinião eu vou discutir, vou debater essas ideias. Eu sou uma pessoa que eu não sou radical de nenhuma forma. Eu aceito o debate. Agora, tem gente que não aceita o debate, quer prevalecer o ponto de vista dele. Isso é ruim.
0: É verdade, professor. Nós estamos terminando, eu queria que você colocasse as suas considerações finais para a gente poder encerrar.
1: É, então, esse, eu coloquei alguns, algum, alguns elementos para a gente discutir. Porque, às vezes, as pessoas, depois, amanhã, meus amigos mesmo que eu mandei né, a visão dessa live, vão dizer, poxa, você está pintando uma, um, um futuro muito ruim né, para o Brasil e para o mundo. Não, eu quero discutir. Eu estou colocando na mesa é, hipóteses. A gente tem que discutir esse, essas hipóteses. Se por acaso... Eu não quero também ficar como o dono da verdade, porque às vezes tem economista, tem estudioso, que diz assim, você... E outros criticam a gente e dizem que nós somos um alvo em movimento. Toda vez que eles tentam acertar a gente, a gente fica mudando, o é, peixe-sabuá, tem um monte de coisa. Por quê? Porque os economistas são cobrados para acertar o futuro. E é muito difícil, Rosa. Entender? Quando acerta, é uma pura coincidência. Aí nós somos endeusados. Não é esse tipo de coisa Aquele Noruel, Norue, Noruel, né? Noriel, Noriel Rubini é um cara que, que, que preveu a crise né? do, 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 das hipotecas. Sempre, ele está sempre prevendo vamos dizer, as coisas ruins, ruins da economia. E aí o que, que eles falam? Ah, lá veio o profeta do apocalipse. Entendeu? Mas ele coloca informações que é para serem discutidas. Então, a mesma coisa agora. Se por acaso esse vídeo aí ficar aí para a posteridade <risos> e houver esta inflação, a gente procurou fazer o nosso papel. E se por acaso não houver, ótimo, as coisas mudarem, entendeu? Aí a gente vai, nós vamos discutir outras coisas, né, Rosa? A gente não tem a intenção aqui de ser, acertar. A economista tem que trabalhar com intervalos, tá certo? Ele não tem que acertar um ponto. Então ele tem que trabalhar com intervalos. Então, né, aproveitando que eu não comentei aquela pesquisa lá das toalhas, é que nem as pesquisas que aparecem, dando o presidente Bolsonaro como né, de 70%, 80%, principalmente do Paraná. Isso daí existe uma metodologia. As pessoas têm que entender que não é uma enquete de você falar assim: a Rosa vai começar a receber aí. É uma metodologia, é uma amostragem, é estatístico. Ah, mas a data foi, se erra. O não sei quem entendeu a Globo Lixo. Mas a questão é, pode errar. Por quê? Porque o, 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 o votante, o, o votante potencial, ele muda. Ele muda em cima. Como é que foi em Portugal, Rosa? Não foi, não foi uma surpresa? Então, existem essas coisas. As pessoas sabem que o voto é secreto e decidem em cima da hora. Agora, existem cenários, existem momentos. Entendeu? Então, sempre é bom... Ver, levar em consideração uma amostragem e a amostragem tem que ser estatística ela tem que ser representativa entendeu? porque se você fosse ver o universo, seria é muito caro então por isso que se trabalha com amostragem agora, tem que ser respeitado, por isso é que tem que registrar a número do, do TSE porque aí eles vão avaliar essa metodologia, não é a pessoa ligar, você votar em quem? entendeu? Ou ver a toalha <risos> também, entendeu? E é, lá na, na Rio Grande, não sei onde é que é, como se isso daí fosse, é claro que é um é, é, Mas, mas é, é, uma,
0: é uma grande brincadeira, né, professor? É verdade, você, horas, se, horas se horas chegar a uma fila de
1: onde e perguntar, pode ser que você tenha surpresas, mas aí não é uma, uma amostragem, entendeu? Que nós trabalhamos é, isso de forma estatística, né?
0: É isso mesmo. Bom, o senhor, é, você volta na próxima segunda, é, na próxima terça-feira, sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Excepcionalmente hoje, porque ontem o professor teve um pequeno problema técnico, mas na próxima terça-feira estaremos aqui às 10 horas com o professor Newton Marques. Muito Me obrigada. Agradecer a participação todos.
1: das pessoas aí, né? O Marco Polo e a Alda Bittencourt, né, principalmente, que mandaram suas perguntas. E apesar de que o Marco Polo, né, ele só fez o destaque, o registro do amigo dele. Aí no, o registro, depois vou falar com ele, aí estou vazio, tinha que fazer perguntas, né, Rosa?
0: É isso mesmo, professor. Então, até mais. Até mais.